0: Ich kann es eigentlich gar nicht glauben. Also ich bin jetzt eigentlich mit allen befreundet, die meine Idole waren oder immer noch sind. Wir fahren immer zusammen, wir reden alle, wir haben immer eine gute Zeit. Und das hätte ich mir so vor fünf Jahren eigentlich gar nicht gedacht.
1: Ja, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Team Deutschland Podcast, dem Podcast, wo wir den Weg der besten deutschen Sportlerinnen und Sportler zu den Olympischen Spielen beschreiben. Äh, mein Name ist Jens Wähler und ich begleite die Athletinnen und Athleten hier im Podcast auf ihrem Weg. Ja, und auf unserem Weg zu den nächsten Olympischen Spielen befinden wir uns äh, aktuell äh, zu den Olympischen Spielen in Peking im Februar 2022. Und ich freue mich, dass ich heute äh, wieder eine neue Sportart hier zu Gast habe und zwar äh, reden wir über Snowboarden und zwar den Bereich Snowboard Freestyle und da habe ich äh, die aktuell beste deutsche Freestyle-Snowboarderin hier zu Gast und zwar die 19-jährige Annika Morgen. Bevor wir aber starten, möchten wir uns nochmal bei unserem heutigen Partner bedanken. Dieser Podcast wird wie immer unterstützt von der Sparkassenfinanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen. Die Eliteschulen des Sports, darauf kommen wir gleich nochmal zurück, denn Annika Morgen war auch auf einer Eliteschule des Sports, natürlich aber auch für Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Ja. Und mehr wollen wir auch von meinem heutigen Gast erfahren. Ich freue mich, dass ich äh, ja mit Annika Morgen sprechen kann über ihren Weg eben, wie es in der Schule war auf der Eliteschule des Sports in Berchtesgaden, ähm, wie sie die kleineren olympischen Events schon erlebt hat. Sie war äh, beim European Youth Olympic Festival am Start. Sie war auch schon bei den Olympischen Jugendspielen in Lausanne im Anfang 2020 am Start. Ja, und hat jetzt die Quali schon für Peking geschafft. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir über all das jetzt sprechen können. Herzlich willkommen, Annika.
0: Hallo, danke schön.
1: Annika, äh, ich habe es gerade im Intro schon gesagt, du bist 19 Jahre und auf dem äh, Weg zu deinen ersten Olympischen Spielen. Wo erwisch ich dich denn gerade?
0: Im Moment bin ich daheim in Mittenwald. Ich habe eigentlich gerade Training in Stubai, am Stubaier Gletscher, aber ich fahre da immer hin und her, weil es jetzt nur eine Stunde von mir daheim entfernt und ich will jetzt immer noch die Zeit daheim genießen, bevor es richtig losgeht.
1: Du bist normalerweise sonst wahrscheinlich im Winter sehr sehr viel unterwegs, ne? Wie sehr vermisst du dann das zu Hause?
0: Ich war halt letztes Jahr auch noch auf dem Internat in Bechtesgarn, deswegen war ich umso weniger daheim, aber ich schätze es dann auch immer umso mehr, wenn ich dann daheim bin und mit meiner Familie Zeit verbringen kann, mit meinen Hunden spazieren gehen kann und auch mit meinen Freunden was machen kann.
1: Hunde? Mehrere gleich?
0: Ja, ich habe zwei Hunde. Also meine Hündin, die hatte ein paar Welpen vor, glaube ich, sieben Jahren oder so. Ja, jetzt haben wir einen Hund noch behalten.
1: Okay, nimmst du von denen was mit, wenn das deine Lieblinge sind? Irgendwie immer, wenn du lang von denen getrennt bist oder...
0: Eigentlich nicht, aber ich finde schon, dass ich mal anfangen sollte, irgendwie ein paar Neckermis von verschiedenen Kulturen mitzubringen. Oder so.
1: Apropos Internat, da können wir ja direkt einsteigen. Ist das äh, eine Elite-Schule des Sports gewesen in Berchtesgaden, richtig, oder?
0: Ja, genau. Also das ist eine äh, Wintersportschule für sämtliche Sportarten.
1: Ja, nicht nur Snowboarder, auch äh, die Skifahrer sind da, Freestyler, Alpinen, alle zusammen, richtig?
0: Ja, Rodler. Langläufer, Biathleten, alles Mögliche.
1: Wie lange warst du da auf der Schule?
0: Ich war drei Jahre da und ich würde sagen, das ist das Beste war, was ich jemals machen konnte. Also ich wünschte, ich könnte es nochmal erleben die letzten drei Jahre, weil es hat echt Spaß gemacht und ich habe so viele Leute kennengelernt, die da Hammer sind und immer noch meine Freunde sind. Das kann ich eigentlich jedem zulegen, geht aufs Internat, weil es macht so
1: Spaß. Okay, aber war das für dich eine schwere Entscheidung, dahin zu gehen? Hast du gegrübelt am Anfang?
0: Bei mir war es so, dass ich auch als Kunstläuferin war. Und dann musste ich halt entscheiden, will ich jetzt Eislaufen oder Snowboarden? Ich habe mich dann im Endeffekt natürlich für Snowboarden entschieden. Aber es war schon eine harte Entscheidung, weil ich heute nicht wirklich weg von daheim. Aber ich hätte es einfach bei mir daheim auf der Schule nicht geschafft und ohne die Hilfe von den ganzen Lehrern am CAD im Berchtesgaden. Also ich bin da echt dankbar, dass ich da hingehen konnte und dass ich auch mein Abitur geschafft habe. Also
1: mhm.
0: dann alle Lehrer und meine Trainer.
1: Aber wahrscheinlich auch Mitschülerinnen und Mitschüler. Du hast gesagt, du hast da äh, viele Freunde gefunden, aber man pusht sich da wahrscheinlich auch gegenseitig schulisch wie im Sport, wenn man auf so einer Schule ist. Ne?
0: Ja, genau. Also ich hatte echt gute mit Schülern, die mir geholfen haben und immer was geschickt haben. Und die wussten, wie selten ich in der Schule bin, weil ich halt so viel am Reisen bin, aber die haben mir immer alles zugeschickt, soweit ich gefragt habe und haben mir auch geholfen, wenn ich jetzt Probleme hatte.
1: Ja. Wie sah denn so ein typischer Tag auf der Schule aus mit Training, Schule? Wie war so der Tagesablauf?
0: Ja, also im Sommer haben wir mehr trainiert, aber wenn wir jetzt vom Winter ausgehen, bin ich halt Meistens in der Früh ein paar Stunden in die Schule gegangen und dann waren wir irgendwie am Göttschen, das ist so 20 Minuten vom Internat entfernt, sind wir dort zum Turnieren gegangen oder in der Trampolinhalle am Internat, haben wir dort ein bisschen Akrobatik gemacht. Wenn jetzt gutes Wetter war, dann sind wir an Absolutpark gefahren in Flachau, 40 Minuten entfernt und ist auch so perfekt für uns zum Turnieren gewesen.
1: Bevor wir nachher ein bisschen intensiver auf deine Sportart eingehen, jetzt schon mal einen kurzen Abriss, wenn wir gerade beim Training sind. Ist es klassisch auch viel Krafttraining, Ausdauertraining, wie man es von anderen Leistungssportlern kennt? Oder wo man sagt, okay, Snowboarder sind vielleicht doch ein Ticken anders. Ihr legt mehr Wert auf andere Dinge. Wie sieht das bei euch aus, so das Verhältnis?
0: Also wir trainieren auch relativ viel Kraft und Ausdauer. Es ist jetzt nicht so, als wenn wir gar nichts machen. Bei uns ist es sehr wichtig, dass wir zum Beispiel Trampolin machen, damit wir verschiedene Tricks auf dem Trampolin uns vorstellen können und es dann auf dem Schnee rüberbringen können. Wir trainieren auch sehr viel auf so einem Luftkissen. Das ist in Scharnitz, das heißt Banger Park. Das ist, hat so eine Plastikanfahrt, fühlt sich an wie Schnee, also eins zu eins wie Schnee und man landet dann halt weich auf einem Luftkissen. Und das ist seit drei Jahren haben wir das und das ist jetzt die Nummer eins Priorität bei uns, dass wir dort trainieren. Aber natürlich tun wir auch Kraft trainieren, damit wir gut landen können und Ausdauer, damit wir halt lange snowboarden können, bis wir umfallen. Hm. Ja, also es ist jetzt so, nicht so, als würden wir nichts machen, sondern wir machen echt viel von allem und verbinden es dann.
1: Wenn du einen neuen Trick lernst, dann zuerst auf dem Trampolin, dann... In das Kissen und dann erst im richtigen Schnee?
0: Ja, genau. Also so ist eigentlich unser Plan. Manchmal mache ich es jetzt nicht im Trampolin. Ich habe ein bisschen Angst davor. Aber meistens sofort im Luftkissen. Einfach probieren, bis man es irgendwann sich gut vorstellen kann und es auch gut auf dem Luftkissen landet. Und dann hat man echt ein super Gefühl, das auf dem Schnee zu probieren, weil man weiß, dass man es auf dem Luftkissen kann. Dann kann man es auch auf dem Schnee fühlt sich dann auch auf dem Schnee umso besser an.
1: Ist es auf dem Trampolin mit Brett oder ohne?
0: Man kann es mit Brett machen. Das ist so ein Schaumstoffbrett. Aber äh, das mache ich eher ungern. Ich mache es einfach ohne Brett.
1: Steigen wir ein in deine Sportart. Du bist äh, Snowboard-Freestylerin. Auch da muss man äh, unterscheiden. Es gibt auch noch die Racerinnen und Racer, die ähm, Slalom-Parallelslalom ähm, fahren, auch bei den Olympischen Spielen. Am dann gibt es die Snowboard-Crosser auch noch unter den Snowboard-Freestylern. Und dann gibt es die, die Slopestyle, Big Air und Halfpipe fahren. Was sind deine Disziplinen?
0: Ich fahre Slopestyle und Big Air. Also bei Slopestyle ist es so, dass man mehrere Chancen hat, die man springt. Und dann muss man in verschiedene Drehrichtungen Tricks machen. Und dann gibt es dazu noch so Geländer, wo man auch seine Tricks drauf machen muss. Und es muss halt kreativ sein, es muss gut ausschauen. Also bei uns ist Style sehr wichtig. Einfach Execution muss, muss richtig gut sein, dass man es perfekt landet. Und dann ist man meistens oben dabei. Und Big Air ist, wenn man nur eine Chance hat, eine ein bisschen größere Chance. Und da darf man in zwei verschiedene Drehrichtungen drehen. Und da muss man seine besten Tricks landen.
1: Okay, wie, ähm, wie sieht das bei so einem Slopestyle, das ist ein, ein Parcours, das haben vielleicht viele schon mal gesehen. Du weißt ganz genau, was du für Tricks an jeder Stelle machst, also wie beim Eiskunstlauf, so eine Kür, du weißt schon, was du machst?
0: Ja, genau, also ich übe da meine Runs halt schon, also meine Läufe übe ich schon im Training, dass ich die perfekt landen kann und ja, dann steht man oben am Start und muss dann starten und ja läuft es halt so wie im Training ab.
1: Aber du spontan änderst du nichts mehr, wenn du siehst, oh, die Konkurrent war aber hier und da ähm, vielleicht ein Ticken besser. Ich muss noch mehr rausholen, mache ich noch eine halbe Drehung mehr im letzten Sprung?
0: Ja, der, also das ist manchmal schon so. Ich hatte das noch nicht. Ja, manchmal habe ich schon so Überlegungen gehabt, ob ich das doch umändern soll. So bei den Rails, also bei den Geländern, habe ich schon öfters ein paar Tricks umgeändert. Einfach ganz spontan, vor, bevor es losgeht, hat manchmal auch geholfen. Also normal ist es so, dass man im ersten Lauf seinen sicheren Run runterbringt und dann im zweiten Lauf tut man nochmal ein draufsetzen, dass man halt weiter vorne ist.
1: Okay. Und du hast gesagt, es kommt auf mehrere Komponenten an. Kannst du das sagen? Execution, das heißt Ausführung, auf den Schwierigkeitsgrad der Tricks. Was ist mit Style?
0: Ja, Style ist es, bei den Tricks muss man grabben, also an Brett fassen. Und da gibt es verschiedene Arten, wie man grabbt. Ähm, wenn es jetzt zum Beispiel an der Tail, also hinten am Board grabbt, oder an der Nose vorne am, am Board, dann ist es natürlich besser, wie wenn man einfach mittig grabbt.
1: Weil es schwieriger ist.
0: Ja, weil es schwieriger ist und weil es auch besser ausschaut. Aber bei uns ist es auch so, dass man bauen kann, also richtig durchdehnen kann. Und dann schaut alles nochmal besser aus. Und das gibt dann nochmal extra Punkte. Und es ist auch wichtig bei uns, dass man lange durchgrabt und baut Und wenn man auch krasse Grabs macht, gibt auch nochmal extra Punkte. Und das macht es auch irgendwie noch witziger zum zum Snowboarden, weil es immer ein bisschen anders ist bei jedem.
1: Und dann sitzen da wie viele Kampfrichter, die das nachher entscheiden?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube fünf bis sechs, aber es ist meistens unterschiedlich. Aber da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht so gut aus, wie viele dann immer da mhm. sind.
1: Aber die, da werden dann einfach Punkte vergeben, die werden addiert und dann hast du eine Gesamtpunktzahl und ja, dann nachher auch entsprechende Reihenfolge. Ja, genau. Okay. Wie wichtig ist dir, Style in der ganzen Geschichte oder willst du spektakulärere Sprünge machen? Gibt es da einen Unterschied?
0: Ja, also bei mir ist es sehr wichtig, dass man Style hat, weil das macht auch das Snowboarden aus. Weil jeder hat seinen eigenen Style. Also es mag kontrovers sein, aber es geht ja jetzt ziemlich ab beim Snowboarden, dass so viele Leute neue Tricks lernen. Das finde ich auch der Hammer, aber ich freue mich auch, wenn jemand nur eine halbe Drehung macht, also ein 180 und es richtig gut durchstylt, weil ich weiß nicht, das macht mich sehr glücklich, sowas zu sehen, auch wenn die ganze Progression von dem Snowboardern richtig krass ist, aber sowas liegt mir echt sehr zu Herzen, wenn man sowas sieht im Fernsehen und die ist wirklich man sieht richtig, wie ein Snowboarder das dann richtig liebt zu snowboarden. Mhm.
1: Das sieht man wahrscheinlich im Slopestyle dann mehr als in der, beim Big Air, wo es einfach nur ein Sprung ist, wo es dann tatsächlich gefühlt ein bisschen so wie Kunstturn, dann auch wirklich auf das ankommt, was von Trick man dann da macht.
0: Ja, genau. Also das ist echt, wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel von meiner Sicht aus nur einen Neuner macht, also zweieinhalb Umdrehungen, statt ein Zwölfer, also dreieinhalb in Drehungen, aber es richtig schön macht, finde ich. So schön. Also das ist echt so toll zu sehen.
1: Brauchst du, um in den richtigen Flow zu kommen, Musik für deinen Wettkampf? Oder hast du sogar Musik auf den Ohren?
0: Ja, also ich höre durchgehend Musik. Ich höre Techno. Ja, also bei mir ist Techno ganz oben dabei, weil das motiviert mich richtig und da kann ich mich irgendwie auch am besten konzentrieren, auch wenn es ein bisschen Hardcore ist. Mhm. Aber bevor ich am Start gehe, da höre ich erstmal ganz entspannte Musik zum Runterkommen und dann, sobald ich am Start bin und ich gleich losfahre, dann höre ich Techno auf voller Lautstärke.
1: Sehr gut. Ähm, ja. warum, warum fährst du keine Halfpipe? Macht das einen Unterschied?
0: Also bei Halfpipe ist es so, da gibt es halt zwei Wände und dann fährt man von Seite zu Seite und macht da seine Tricks. Ich finde es schon auch ganz geil. Also mir macht es schon Spaß. Aber ich würde sagen, dass es bei mir bei Slopestyle ein bisschen mehr Spaß macht, weil man halt noch kreativer sein kann. Aber in letzter Zeit gibt es bei der Halfpipe auch Modified Halfpipe, also wo die so Geländer oben dran bauen oder irgendwie Erhöhungen bauen, dass es ein bisschen kreativer ist. Und das finde ich jetzt auch ziemlich ganz geil. Also ganz geil, dass es in die Richtung geht, ein bisschen kreativer, weil das Ganze an Snowboard ist, dass man kreativ fährt und kreativ denkt. Ein anders fährt wie alle anderen.
1: Okay. Wenn du jetzt ähm, sagst, du hast jetzt bald Wettkampf, wie bereitest du dich konkret auf deinen Wettkampf vor?
0: Also erstmal am Abend davor visualisiere ich meinen Run nochmal. Ich gehe nochmal alle Tricks ganz genau durch in meinem Kopf. Und dann am nächsten Tag stehe ich halt auf.
1: Kannst du gut schlafen vorm Wettkampf?
0: Voll. Also ich tue halt so, als wäre es ein ganz normaler Trainingstag oder ein ganz normaler Tag, wo ich Snowboarden gehe. Ähm, weil sonst werde ich einfach zu nervös, wenn ich mir so denke, ach, morgen Wettkampf, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Also ich will halt nicht zu nervös werden, aber ich wach auf, Frühstück, gehe hoch am Berg, mache mein Warm-up. Ich fahre ein bisschen Piste noch davor zum Einfahren und dann gehts Training los und höre ich meine Musik. Und dann geht schon los. Aber eigentlich tue ich einfach so, als wäre es ein ganz normaler Tag, ob Schnee plus mhm. Snowboarden gehe.
1: so aufgeregt vorm Big Air-Wettkampf oder vor Slopestyle? Weil gefühlt ist Big Air, da, man sieht die Masse, aber man sieht schon, wenn viele Zuschauer da sind, man sieht die schon eher, weil man viel näher dran ist und nicht so weit oben startet. Gibt es da einen Unterschied an Aufgeregtheit bei dir?
0: Also bei Big Air zum Beispiel in Kur beim Weltcup war ich unglaublich aufgeregt. Weil ich hatte das auch noch nie, dass ich vor so einer großen Menschenmenge snowboarden konnte und dass mir so viele Leute zuschauen. Ich hätte niemals gedacht, dass 17.000 Leute mir live zuschauen. Deswegen, davor war ich bei einem Big Air nie aufgeregt, weil wir nie Zuschauer hatten. Aber da in Kur, da hat's echt ein bisschen, hatte ich echt Schmetterlinge. <lacht> hatte ich echt Angst. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Bei Slopestyle ist es eher gelassener, weil nicht so viele Leute zuschauen.
1: Warum waren vorher bei deinen Wettkämpfen keine Zuschauer wegen Corona und du erst jetzt erst in den Weltcup gekommen bist und vorher Europacup etc gefahren bist, wo nicht so viele Zuschauer waren?
0: Ich bin halt gerade bei den Weltcups eingestiegen, als solche Events so, so Big air Events jetzt nicht so groß waren, wo so viele Zuschauer kommen, weil ganz früher, als mein Bruder noch äh, Snowboarder war oder also halt Wettkämpfe gefahren ist, da gab es schon so Events, wo 20.000 Leute zuschauen aber sowas habe ich noch nicht erlebt und dann kam auch noch Corona dazu. Hm. Das ist auch nicht besser gemacht, hatten wir gar keine Zuschauer und dann komme ich in Kur an und dann plötzlich so viele Menschen.
1: Wie, hast du dann irgendwas anders gemacht als sonst, also um dann irgendwie das, den Herzschlag äh, runterzukriegen?
0: Nee, ich habe weiter Techno gehört. Oh.
1: Und hat gut geklappt, aber darauf kommen wir gleich noch, weil ähm, du hast in Kur quasi dein Olympiaticket für Peking schon gelöst, aber da sprechen wir nachher nochmal drauf, weil wir kommen nämlich jetzt zu deinem Weg. Ich meine, du bist 19 Jahre alt, also das heißt, wir fangen ganz, ganz klein an und blicken auf deine Anfänge. Du hast uns wie alle anderen Gäste vorher auch Fotos geschickt von dir, die man auch auf dem, wenn man es hier nur hört im Podcast, auf den Team Deutschland Kanälen, sich auf Instagram, Facebook, egal wo, angucken kann. Und da gehen wir jetzt mal deinen Weg entlang, äh, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist. Das erste Foto, was du uns geschickt hast, ich beschreibe es dir. Da bist du sehr, sehr klein auf einem Snowboard ähm, und neben dir ein älterer Jugendlicher, ein Trainer äh, mit roter Hose und ähm, gestreifter Jacke. Ähm, was war das für ein Moment? Ich glaube, du hast gesagt, das war das mit das erste Mal, dass du überhaupt auf dem Brett standest.
0: Ja, genau. Also das war das erste Mal, dass ich so richtig auf dem Brett stand und das war auf der Nordkette in Innsbruck, also das ist so eine halbe Stunde von mir daheim entfernt. Mein Bruder hat da voll oft trainiert für Halfpipe und der Mann, der mir da hilft, das ist der Jonathan Weaver, das ist der frühere Manager von Burton gewesen und der hat auch meinem Bruder sehr sehr viel geholfen, wenn es um Snowboarden geht und mit der ganze Snowboard-Community und der dachte halt, er will mir auch ein bisschen helfen, ein bisschen einen Teil von Snowboarden äh, mir weitergeben. Und ja, der hat mir zum ersten Mal so ein bisschen Snowboarden gezeigt, wie, wie das alles funktioniert und bedeutet mir schon sehr viel, weil da halt halt alles angefangen und jetzt bin ich hier bei Olympia qualifiziert.
1: Vielleicht müssen wir da auch noch mal ein bisschen auf deinen Bruder schauen. Ethan Morgan, ähm, auch Snowboard gefahren, auch wie viel älter ist er als du?
0: Er ist zehn Jahre älter.
1: Und schon auch, der hat quasi den Weg auch ein bisschen bereitet für dich, dass du überhaupt aufs Brett gegangen bist oder war es familiär? Mama, Papa sind auch gefahren. Wie war das?
0: Ähm, nee, der Ethan hat angefangen, als er zehn war und wurde relativ schnell berühmt. Also wurde er dann auch Pro glaube mit 15 hat er mir dann auch so gezeigt wie snowboard geht ich weiß noch als wir bei der British European open das war so ein event in Largs, da hat er seinen Wettkampf und da hat er mir auch mich erst, das zum ersten mal über eine box gezogen also so ein, ein Geländer aber ja da hat er mich zum ersten mal drüber gezogen das weiß ich noch ganz genau nach seinem nach seinem Wettkampf hat er mir dann geholfen und mir gezeigt, wie ich am besten snowboarden kann und da ging es dann auch los.
1: Ich meine, zehn Jahre ist ein ordentlicher Altersunterschied, aber trotzdem hat er dich geprägt, viel beim Snowboarden?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, meine ganze kreative Einstellung für Snowboarden kommt auch sehr stark von ihm, weil er sehr kreativ denkt. Auch mein Style, wie meine Tricks aussehen, so zum Beispiel meine Achsen bei meinen Tricks sind Genauso wie bei meinem Bruder. Ich habe das Gefühl, das habe ich alles von ihm gelernt und bin ich echt dankbar dafür, dass er mir da geholfen hat.
1: Ist er immer noch an deiner Seite?
0: Ja, immer. Also im Moment filmen wir auch zusammen. Ähm, er hat, glaube ich, die letzten paar Jahre, also ich glaube, die letzten sechs Jahre nur Filme gefilmt. Und jetzt hat er mich jetzt auch auf ein Boot gezogen und jetzt tun wir zusammen filmen.
1: Sehr gut, aber er ist jetzt nicht dein Trainer oder sowas. Eher ein Mentor, sagen wir mal so.
0: Er ist mein Mentor, aber der ist auch so wie ein Trainer für mich. Also der gibt mir immer Tipps, egal was.
1: Sehr gut, ist gut, so einen großen Bruder zu haben. Hattest du sonst neben deinem Bruder Vorbilder?
0: Also beim Snowboarden die Anna Gasser von Anfang an. Spencer O'Brien, weiß noch, als ich mit ihr ein Foto gemacht habe, als ich so acht war. Also das waren meine Vorbilder. Und Hayley Langland ist jetzt eine gute Freundin von mir. Ich weiß noch, als ich ihr zugeschaut habe bei einer Du tour wie sie mit 15 Dritte wurde. Dann habe ich ihr auch eine Instagram-Nachricht geschickt, was, dass sie mein Idol ist. Und jetzt sind wir halt befreundet.
1: <lacht> Nicht schlecht. Und die anderen, triffst du die bei Olympia? Sind die auch schon qualifiziert? Kannst du dir vorstellen, dann mit deinen Idolen da nachher am Start zu sein?
0: Ich kann es eigentlich gar nicht glauben. Also ich, ich bin jetzt eigentlich mit allen, mit allen befreundet, die meine Idole waren oder immer noch sind. Wir fahren immer zusammen, wir reden alle, wir haben immer eine gute Zeit. Und das hätte ich mir so vor fünf Jahren eigentlich gar nicht gedacht.
1: Okay, das glaube ich. Zweites Bild, next step. Ich sehe sehr, sehr blauer Himmel, die Sonne scheint. Du wieder auf der Piste. Blaue Hose, weiße Jacke, du springst aber das erste Mal. Und das auch alleine. Kannst du dich noch daran erinnern, worum es da geht?
0: Ja, also das war in, in Meierhofen im Zillertal. Und da gab es so einen Wettkampf, so einen Cash for Tricks. Also wenn man einen Trick macht und dann kriegt man Geld. Und der Announcer, der heißt Henry Jackson, ist ein richtig guter Freund von uns. Und ich weiß noch ganz genau, wie mein Bruder, mir so gesagt hat, du springst jetzt da drüber, weil dann kriegst du Geld. Und, und ich dachte mir, warum nicht? Machen wir es einfach, wir eh mal ein bisschen Geld verdienen. Ich glaube, da war ich so sechs oder sieben, bin ich drüber gesprungen und habe fünf Euro verdient. Und ich glaube, ich glaub, da hat alles angefangen.
1: War das dein erster Sprung?
0: Ich glaube schon, ich, ich glaube schon, ja.
1: Aber also, ohne Drehung, oder bist du?
0: Nee, ohne Drehung, aber. Ich habe mich echt gefreut, als mir der Henry Jackson dann die fünf Euro gegeben hat. Und ich habe es dann meinen ganzen Eltern ganz stolz gezeigt, dass ich fünf Euro verdient habe.
1: Wie ging es dann weiter? Bist du dann irgendwie in ähm, einen Verein eingetreten und konntest da viel, viel snowboarden oder war es eher noch weiterhin ein Hobby? Und wann war so der Switch dazu, wo du gesagt hast, es könnte ich auch mir vorstellen, professioneller zu machen, das Ganze?
0: Ich bin dann beim SC Miesbach eingestiegen. Es ist ein Bordercross-Verein. Und meine Eltern dachten vielleicht, das wäre eine gute Idee, wenn ich auch verschiedene Disziplinen ausprobiere. Dann habe ich Bordercross für ein paar Jahre gemacht, wofür ich auch echt dankbar bin, weil ich hatte davor echt kein Brettgefühl. Und durch Bordercross habe ich so viel Brettgefühl bekommen. Das Team hat mich auch echt gut aufgenommen. Und dann habe ich das halt... Bis ich neun war, habe ich das gemacht. Und ab da habe ich auch eigentlich nur hobbymäßig, nur an Wochenenden, vielleicht unter der Woche, wenn ich jetzt mal von der Schule frei hatte. Aber bei mir war die Priorität auf jeden Fall beim Eislaufen. Also ich habe fünfmal die Woche trainiert fürs Eislaufen. Da waren wir echt am überlegen, ob ich vielleicht das als Leistungssport machen soll. Und ich war auch kurz davor in Bayernkader einzutreten beim Eislaufen. Aber irgendwann hat es irgendwie Snowboarden ein bisschen eingeholt. Da bin ich bei Wettkämpfen mitgefahren, habe dann ein paar gewonnen. Und dann wurde es dann doch ernster. Dann war es halt so ein Hin und Her. Soll ich jetzt zu dem Wettkampf am Snowboarden oder zu dem Eislaufwettkampf?
1: Was haben deine Eltern gesagt? Haben die, haben die tendiert irgendwo hin oder haben die gesagt, das ist deine Entscheidung?
0: Das war absolut meine Entscheidung. Also die haben nur das gemacht, wo ich Bock hatte. Ja, im Endeffekt hatte ich dann beim Eislaufen bei den Wettkämpfen gar nicht mehr so viel Spaß, weil es hat mich extremst gestresst, meine Kühe auswendig zu lernen.
1: Und du kannst kein Techno hören. <lacht>
0: genau, kein Techno. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich hatte manchmal echt so ein paar Panikattacken, wo ich einfach meine Kühe vergessen habe. Und es hat mich dann sehr gestresst, wenn ich einfach alles vergessen habe.
1: Also so richtig Blackout-mäßig, so, was man sich horrormäßig vorstellt, sagen, das kann und dann war nichts mehr da.
0: Ja, das war echt schlimm, weil immer bevor ich gelaufen bin, habe ich meine Kür noch nochmal im Kopf durchgegangen, aber mindestens zehnmal stand ich also an der Bande und habe mir das nochmal durchgegangen. Und ich hatte es einmal, dass ich mittendrin bei meiner Kühe bei dem Wettkampf einfach stehen geblieben bin und alles vergessen habe. Ich wusste nicht, wo ich hin muss. Ich wusste nicht, was ich machen mache. Und dann habe ich einfach geweint. Und ich glaube, seitdem bin ich so voll traumatisiert davon.
1: Aber das passiert ja jetzt beim Snowboarden nicht. Da hast du ein besseres Gefühl.
0: Ja, genau. Weil da muss ich halt nichts auswendig lernen. Da mache ich hm. einfach das, auf was ich Bock habe.
1: Das ist gut. Wie alt warst du da, wo dann endgültig die Entscheidung gefallen ist?
0: Also ich glaube, mit 13 habe ich aufgehört, Eislaufwettkämpfe zu laufen. Und dann so mit 14 war es dann endgültig das Snowboarden.
1: Und dann bist du mit 16 auf die Eliteschule gewechselt. Also.
0: Ja, genau.
1: Okay. Wir blicken weiter. Nächstes Bild. Du das erste Mal schon auf dem Siegerpodest. Und zwar 2019 beim Winter eof EOF heißt European Youth Olympic Festival. Das ist so, ja, da treffen sich junge Nachwuchssportlerinnen und Sportler aus Europa. Gibt es im Sommer und Winter. Und ja, fahren Wettkämpfe. Ja, du zwischen einer Finnin und einer Tschechin, glaube ich, äh, freust dich über, über die Goldmedaille, rote Mütze auf, silberne Jacke. Erzähl was zu dem Moment.
0: Also kurze Vorgeschichte. Ich habe mich nämlich zwei Wochen davor für die WM qualifiziert in Park City.
1: Senioren-WM?
0: Ja, für die richtige WM. Und dann war es so ein Hin und Her, was soll ich denn machen? Ich habe mich dann für die A-Offs entschieden, weil das hat man nur einmal im Jahr, äh, einmal in seinem Leben, dass man mit mehreren Jüngeren einfach ein bisschen Olympische Spiele erleben kann, aber halt mit jüngeren Menschen. Und ja, ich habe mich dafür entschieden und ich bereue es kein bisschen, weil ja, also ich bin da angekommen. Ich war eigentlich zuerst richtig krank. Ich habe tagelang nicht gescheit essen können. Ich hatte einfach gar keine Kraft, mir war immer übel. Dann hatten wir die Qualifikation und ich habe immer noch nichts gegessen. Es war windig und schlechtes Wetter und dann hat bei einem Trainingslauf hat's mich richtig ausgehebelt beim Springen. Also vom Wind wurde ich richtig weggeweht und bin auch richtig hingeflogen, habe erst keine Luft bekommen. Aber dann bei der Quali habe ich mich dann zusammengerissen und habe mich dann fürs Finale qualifiziert. An demselben Tag hatten wir Finale. Ich habe meinen Run gelandet. Alles super, aber ich wusste jetzt nicht, ob es genug ist für den ersten Platz, weil ich wollte unbedingt gewinnen. <lacht> und dann, ja, dann haben die vom DOSB mir erzählt, dass ich Erste bin. Und dann habe ich mich extremst gefreut, weil ich hätte echt nicht gedacht, dass ich überhaupt da starten kann. Ich habe tagelang nicht gescheit essen können. Es war echt der Hammer. Und dann sind wir zurückgekommen und ich hatte die das Prize-Giving, also die Medaillenzeremonie und an dem Tag hatte ich Geburtstag und dann nach der Nationalhymne, als die gesungen wurde, haben alle angefangen äh, Happy Birthday zu singen und es waren halt von allen Nationen sämtliche Menschen, die da haben, ich glaube so 500 Leute, die einfach Happy Birthday gesungen haben und das habe ich erstmal gar nicht realisiert, dass alle gerade Happy Birthday singen.
1: War schön. Ein Geburtstag, den du nicht vergisst, sicherlich.
0: Und dann bin ich danach zum McDonalds und konnte endlich wieder
1: essen. So, so einfach <lacht> einfach gewinnen und dann klappt alles wieder. Ja, genau. Du hast Silbermedaillen gewonnen bei Junioren-Weltmeisterschaften. Du hast eine Silbermedaille gewonnen bei den Olympischen Jugendspielen in Lausanne 2020. Wo steht diese EOF-Goldmedaille?
0: Die ist ganz weit oben bei mir, weil es halt an meinem Geburtstag ist und Immer wenn es mir schlecht geht, dann denke ich an den Tag so, komm, Annika, jetzt reiß dich zusammen. An dem Tag hast du, hast du es auch geschafft, auch wenn es dir einfach gar nicht gut ging.
1: Darauf kommt es an, so diesen Moment sich wiederzuholen, weil die Vorzeichen waren nicht gut und du hast es dann trotzdem, du hast gerade gesagt, du wolltest unbedingt gewinnen. Wie ehrgeizig bist du?
0: Also ich bin schon ehrgeizig. Aber das Ding ist, dass halt alle von mir bei den e erwartet haben, dass ich irgendeine Medaille gewinne und dann war da schon ein bisschen Druck und ich habe mir selber Druck gemacht und im Endeffekt hat es ja eh gut geklappt.
1: Mhm. So von außen betrachtet wirken Snowboarder eher cool und lässig und nicht gerade ehrgeizig und zielstrebig. Bist du damit eine Ausnahme oder würdest du sagen, die neue Generation Snowboarderin ist schon sehr, sehr ehrgeizig, auch was Wettkämpfe angeht?
0: Also ich würde schon sagen, dass alles nur, weil das sehr ehrgeizig sind. Früher, so vor zehn Jahren, waren auch alle sehr ehrgeizig, aber da kam es alles gelassener rüber. Jetzt, was ist auch bei den Olympischen Spielen ist, es noch mal heftiger zu sehen, wie ehrgeizig alle sind, aber das macht es halt umso besser für die Progression. Also vor zehn Jahren hätte man hätte keiner gedacht, dass Mädels irgendwann dreimal über Kopf gehen, so wie die Anna Gasser. Weil sie so ehrgeizig ist, hat sie es geschafft und das ist echt bewundernswert.
1: Wie oft gehst du über den Kopf?
0: Zweimal nur.
1: Reicht schon, finde ich, reicht schon.
0: Da wird mir schwindelig.
1: Ja. Wir kommen zum nächsten Bild. Jetzt weiß ich gar nicht, ob du das bist. Man erkennt auf jeden Fall gar nicht, weil dick eingepackt, dicke äh, Snowboardbrille, Helm. Snowboard äh, liegt auf dem Boden abgeschnallt. Äh, du oder wer auch immer macht die Mucki-Pose, steckt die Arme hoch. Aber das Wichtige an dem ist, glaube ich, der Pulli an dem Bild. Es ist ein roter Pulli mit, was steht drauf? Garmisch American School.
0: school ja. <lacht> also das ist mein Glückspulli. Es hat halt so angefangen. Also davor habe ich es halt nur so getragen, weil das ist von meinem Papa von, der, von meiner Grundschule. Vor 20 Jahren hat er das irgendwann mal bekommen und ich habe es halt aus seinem, ich habe es einfach geklaut aus seinem Kleiderschrank, weil ich es schön finde. Ich habe zwei davon. Und an dem Tag hatten wir die Weltcup-Quali in Aspen nach den Weltmeisterschaften und da war es halt ein bisschen kälter und eine Freundin von mir hat einen Pulli gebraucht und dann habe ich ihr mein Pulli gegeben. Ja, dann hat sie die Quali fürs Finale geschafft und mit dem Pulli wurde sie auch Zweite bei dem Weltcup. Seitdem ist mein Glückspulli, weil ohne den läuft irgendwie nie irgendwas gut. Und mit dem bin ich auch bei der WM gestartet und habe dann auch das Finale geschafft. Und mit dem bin ich auch in Kur gefahren, habe ich dort auch das Finale geschafft. Und jetzt fahre ich nicht mehr ohne.
1: Sehr gut, also hegst und pflegst diesen roten Pulli.
0: Ja, ich werde ich nie die verlieren. Die
1: beiden, die du hast, richtig?
0: Ja. Ich habe einen in blau und einmal in rot. Aber ich mag lieber rot. Es ist irgendwie mehr Glück.
1: Sehr gut. Wir kommen auch immer näher nach Peking. Ähm, letztes Bild, was wir besprechen. Äh, man sieht dich. Und das äh, haben wir gerade schon mal kurz angedeutet. Oben am Start vom Big Air in Chur. Und man erkennt, wie viele Leute da unten stehen. Ähm, du blickst, glaube ich, noch einmal zurück. Ich weiß nicht, wen du da noch mal anguckst, aber da ist das Foto entstanden. Erzähl was dazu.
0: Ja, also das war erst vor ein paar Wochen in Kur bei dem Weltcup. Es war unser erster Weltcup von der Saison. Und für die Quali, für Peking, mir ging es tatsächlich dort auch nicht so gut. Ich war da nämlich schon eine Woche krank. Ich bin da im Trainingslager in saas Fee, bin ich krank geworden. Und ähm, ich bin... Beim Training gar nicht mitgefahren, weil ich krank war, dann bin ich zum Arzt. Und am nächsten Tag wurde unser Training abgesagt, weil es zu windig war. Also hatte ich gar kein Training. Am Tag von der Quali ging es mir halt immer noch nicht 100 Prozent, aber gut genug, dass ich noch fahren kann. Bin zum Training hin, habe mir nicht viel gedacht. Ich habe mir keine Hoffnung gemacht, dass ich jetzt die Quali schaffe, weil ich immer noch echt am Kränkeln war. Ich war richtig schlapp.
1: Top 8 muss man, glaube ich, schaffen, oder? Im Weltcup, um direkt das Ticket zu lösen.
0: Genau. Ja, ich bin dann zum Training und es hat mir eigentlich voll Spaß gemacht. Ja, habe meinen Run gelandet. Habe einen Backside 7 gemacht, also zwei Umdrehungen. Das mache ich immer. Ah, ich war tatsächlich die allerletzte Starterin. Ich habe meinen ersten Run nicht gelandet in der Quali und beim zweiten bin ich dann gelandet. Stand dann unten. Und ja, die Ergebnisse kamen dann und siehst das dann, dass ich im Finale bin. Und dann hat mein Film an mich so gefilmt. Und ich so, oh Gott, ich habe gerade wirklich die Quali für Olympia geschafft. Ich habe es gar nicht glauben können. Mich hat es gar nicht interessiert, dass ich im Finale bin, sondern ich habe die Quali geschafft. Und dann habe ich mich echt extrem gefreut. Das war halt ein Bild vom Finale. Und ich wusste gar nicht, dass dann so viele Leute kommen. Die kamen einfach plötzlich, haben uns einfach alle zugeschaut. Und ich stand da oben, ein bisschen Höhenangst gehabt, aber ja, <lacht> es sind. Echt unglaublich. So, dieser ganze Moment, der ganze Tag war ein bisschen wirr, aber hat echt Spaß gemacht.
1: Ab wann war das denn dein Kindheitstraum, mal zu den Olympischen Spielen zu fahren?
0: Also ich glaube, so als da das erstmal bei Olympia war in Sochi, da habe ich, habe ich den Männer zugeschaut, weil äh, der Sage Kotzenberg, das ist ein Freund von meinem Bruder, dann habe ich halt genau ihn nur angeschaut, weil ich weil ich ihn so ein bisschen kannte.
1: Hat er nicht auch noch gewonnen?
0: Ja, der hat gewonnen. Ja. Und dann dachte ich mir so, dass es schon mal sehr geil. ist. will ich auch mal machen. Aber dann, als ich die Mädels beim Big Air in Pyeongchang angeschaut habe, weil da habe ich schon die meisten gekannt, so die Anna und ja mehrere Freunde hatte ich gehört. Und dann war ich echt stolz auf die und dann dachte ich mir so, ich will, dass meine Freunde auch so stolz auf mich sind, wenn ich dann bei Olympia bin. Und es hat echt Spaß gemacht, dazu zu schauen. Und ich will einfach, dass dann auch mehr Leute sehen, was wir Snowboarder können und wie toll es ist, einfach Snowboarder zuzuschauen, einfach mehr Kinder auf dem Platz zu kriegen.
1: Genau, das ist es. Ne, Ihr seid dann schon Vorbilder. Siehst du dich schon? Ich meine, du bist 19, also du bist jetzt auch noch nicht so alt. Siehst du dich schon als Vorbild für den Nachwuchs?
0: Ich weiß es nicht. Ich realisiere immer noch nicht, dass ich ein Profisportler bin. Ich glaube sicher, dass ich ein bisschen Idol sein kann für, für mehrere jüngere Mädels vor allem, weil ich halt einen anderen Style habe. Aber für mich ist es immer noch, ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich ein Vorbild sein kann.
1: Aber bekommst du jetzt auf zum Beispiel Instagram viele viele Nachrichten von, von jungen Mädels auch, die sagen, hey, das machst du super, du bist mein Vorbild?
0: Ja, schon. Kriege ich schon ein paar Nachrichten. Das freut mich auch immer voll. Freue ich mich echt, dass dann Mädels sehen können, was andere Mädels auch machen oder erreichen können.
1: Und das hast du ja auch gemacht. Du hast auch deine Idolen früher auf Instagram geschrieben.
0: Genau. Und jetzt bin ich mit ihnen befreundet. Also macht weiter zu Mädels.
1: <lacht> genau. Dein Account, annikaovertomorrow auf Instagram. Ist richtig, oder?
0: Ja, annika.overtomorrow.
1: Sehr gut, merken, folgen und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr Annika da sicherlich äh, mal eine Nachricht schreiben. <lacht> Was mir auch aufgefallen ist, gerade du hast gesagt, bei den A-offs ging es dir nicht gut. Dann vor Kur warst du angeschlagen. Ich erinnere mich an die Olympischen Jugendspiele in Lausanne. Da ging es dir auch nicht so gut. Du warst, glaube ich, dich im Weltcup vorher verletzt. Ja, konntest im Slopestyle gar nicht antreten. Also auch das war nicht so optimal alles.
0: Ja. Also, da habe ich mein Steißbein sehr stark gefällt beziehungsweise ein bisschen gebrochen. Aber die Ärzte haben mir jetzt gesagt: Hast schon jetzt erstmal nicht gebrochen, weil dann kannst du starten bei den Youth Olympics. Äh, dann haben die Teamärzte gesagt, dass ich erstmal bei Slopes dann nicht starten soll. Mir ging es da auch nicht gut, ich konnte nicht gut laufen. Und ja, beim Big Air habe ich einfach durchgezogen, weil ich wollte, ich wollte nicht einfach da hingehen und zuschauen, sondern ich wollte auch eine Medaille gewinnen. Also kam mein Ehrgeiz wieder raus und hat mich beim Training wieder hingelassen auf dem Arsch. Das war jetzt nicht so gut. Ich habe meine Airpods verloren, habe es auch nicht besser gemacht. Ja, aber, ja. aber ich habe mich wieder zusammengerissen und habe wieder eine Medaille gemacht.
1: Hast du, hast du denn dir wenigstens Kopfhörer leihen können, damit du Techno hören konntest am Start?
0: Ich hatte nur einen Kopfhörer noch, aber den anderen habe ich verloren.
1: Naja, aber hat mit Hälfte des de Sounds auch funktioniert. Ähm, wie hast du denn die olympischen Jugendspiele da in Lausanne erlebt? Hast du das Gefühl, dass es dir ein bisschen hilft vor, dem, vor den großen Spielen, dass du da schon mal die kleinere Variante mitgemacht hast?
0: Ja, auf jeden Fall. So habe ich so ein bisschen Einblick, wie es in China sein kann, auch so mit dem, mit dem olympischen Dorf, weil alle haben ja in einem Dorf gewohnt bei, in Lausanne, was ich echt toll fand, weil dann konnten alle miteinander kommunizieren und reden und sich kennenlernen.
1: Was hast du sonst so für Erwartungen an olympische Spiele?
0: Ich mache mir eigentlich nie irgendwelche Erwartungen, weil sonst bin ich enttäuscht. Wenn ich keine Erwartungen habe, dann freue ich mich umso mehr und weiß, dass es dann gut ist. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber...
1: Das macht total Sinn. Ja. Es <lacht> ist gut, wenn man sich freut darauf, in erster Linie.
0: Ja, Ich habe jetzt nie irgendwelche Vorstellungen, wie es sein sollte oder wie es sein wird, sondern ich lasse einfach, ich mache beim Flow mit. Ja,
1: aber hast du dir mal von deinen Freundinnen, die äh, eine Anna oder so erzählen lassen, was den Unterschied ausmacht vielleicht von olympischen Spielen auch zum normalen Weltcup?
0: Ähm, also ich glaube einfach, weil die Olympischen Spiele so ein Riesending sind, die passieren ja auch nur alle vier Jahre. Also ich habe jetzt nicht einen Einblick von den letzten Olympischen Spielen gehabt, aber ich habe jetzt auch nichts Schlimmes gehört. Ich habe nur Gutes gehört.
1: Dann freuen wir uns auf jeden Fall sehr, dass du ähm, da schon. Du hast auch noch Geburtstag, ne? Glaube ich während der Spiele. Also nächstes Jahr wieder. Dass du hast auch mit dem Februartermin äh, dann auch immer während so Ereignissen Geburtstag. Auch nicht verkehrt. Ich habe aber nachgeguckt. Du hast keinen Wettkampf an dem Tag.
0: Ich habe da Training.
1: Ja. <lacht> Genau, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du dabei bist. Und natürlich das Wichtigste, du musst gesund bleiben bis dahin. Und verletzungsfrei ist ja im Snowboarden auch nicht so einfach. Es passiert schon mal hin und wieder was. Was war deine schlimmste Verletzung bisher?
0: Selbst mit meinem Steißbein von Lausanne.
1: Ja, das war langwierig wahrscheinlich, ne?
0: Ja, also es hat schon so ein Jahr gedauert, bis es ganz weggegangen ist.
1: Oh, okay. Dann, wie gesagt, drücke ich weiter die Daumen zum Abschluss unseres Podcasts, weil wir kommen langsam zum Ende. Äh, Gibt es immer drei Abschlussfragen. Und zwar die erste aus der Community. Wir haben unsere Team Deutschland Community auf Instagram gefragt nach Fragen. Eine Frage, wahrscheinlich als Snowboarder der Klassiker. Kannst du auch Skifahren?
0: Ähm, ja, also ich komme Berg runter. Ich weiß nicht, ob ich einen Berg hochkomme mit dem Lift, aber ich komme runter.
1: Okay, aber das ist wirklich wahrscheinlich super selten, dass du auf Skiern stehst.
0: Ja, tatsächlich. Aber mir macht es auch ziemlich Spaß, wenn ich.
1: Okay. <lacht> und dann Frage anschließend, weil die habe ich, ähm, die gab es auch an unseren letzten Gast, Moritz Müller, den Eishockeyspieler. Welchen Sommersport wäre denn was für dich, wo du vielleicht auch mal zu Olympischen Spielen fahren könntest?
0: Ich glaube Turnen. Also ich mochte schon immer Turnen und ich glaube auch vom Eislaufen, weil ich recht gut dehnbar bin. Ich glaube Turnen wäre eigentlich recht gut für mich.
1: Ja, was mit Surfen? Surfen ist auch olympisch.
0: Ich kann einfach nicht surfen. Ich habe schon probiert. Geht nicht. Skateboarden wäre auch ganz cool, aber ich kann auch nicht skaten.
1: Okay. Da haben wir ja in Lili, äh, Stephasius war äh, in Tokio mit dabei beim Skaten für Team Deutschland. Die war 14 Jahre. Die war noch ein bisschen jünger als du.
0: Ja, schon krass. Ja, das
1: war auch krass. Das war wirklich krass. Nächste Frage. Und zwar gucke ich mir immer den Insta-Feed meines Gastes an und ähm, bei dir ist es schon krass, du kommst halt extrem viel rum. Ne? Du warst auch Snowboarden in Neuseeland, ich glaube, Union, WM war da. Was ist denn dein Lieblingsland?
0: Neuseeland, 100 Prozent. Also alles an Neuseeland ist perfekt. Caldronas, Skigebiet ist ja Hammer. Und ich liebe einfach Neuseeland von der Landschaft her und von den Menschen her. sind echt coole Leute dort, Hab habe auch viele Freunde dort.
1: Warst du auch schon mal im Sommer da oder war es bisher nur im Winter?
0: Nur im Winter. Ich würde schon mal gerne im Sommer. Aber es ist halt auch gerade ein bisschen problematisch, dahin zu kommen.
1: Ist ja dann hier im Winter, oder? Dann hast du eigentlich ja gar keine Zeit. Ja, genau. <lacht> ich verstehe das Problem. Ähm, zum Abschluss. Was hast du denn beim Sport bis jetzt gelernt, was du, was du denkst, was dir für dein normales Leben gut weiterhilft?
0: Ich habe ein Lebensmotto einfach, wenn man Spaß hat, dann läuft es auch besser und dann lernt man auch am meisten. Und beim Snowboarden ist es so, wenn ich Spaß habe, dann lerne ich am meisten Tricks und wenn ich von, von meinem Leben aus so, so denke, dann lerne ich auch am meisten davon. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber das ist mein Lebensmotto.
1: Das macht <lacht> auf jeden Fall Sinn. Ich finde, auch das können junge Snowboarder und Smorder, Snowboarder mitnehmen von dir. Immer gut drauf sein, positiv denken und dann äh, Spaß haben, besonders an der Sache, dann, dann wird es auch klappen.
0: Ja, Spaß haben ist ganz wichtig.
1: Vielen, vielen Dank. Mir hat Spaß gemacht, äh, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, den Zuhörern und Zuhörern auch. Ja, ich freue mich sehr, wenn wir uns dann in Peking wiedersehen und wiederhören. Äh, bleib auf jeden Fall gesund. Ich habe auch geguckt, Slopestyle ist ja an einem anderen Ort als Big Air. Das heißt, du bist kommst sogar auch ein bisschen rum in Peking. Ich glaube, Big Air sogar in Peking, in der Stadt, haben die eine Chance aufgebaut.
0: Ja, genau, da bin ich auch schon gefahren. Da hatten wir einen Weltcup. Es ist echt sehr schön dort.
1: Freuen wir uns doppelt drauf. Annika, vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Dankeschön.
1: Danke, Annika und danke euch da draußen natürlich fürs Zuhören. Denkt dran, folgt Annika auf ihrem Weg nach Peking auf Instagram at Annika over tomorrow, ähm, folgt aber natürlich auch den anderen Athletinnen, Athleten, Die neuesten Infos bekommt ihr immer äh, auf unseren Kanälen, auf den Team Deutschland Kanälen, auf Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, ähm, da versorgen wir euch mit allem, ähm, empfehlt gerne diesen Podcast weiter, das wird uns freuen, gibt uns äh, auf den Plattformen eine gute Bewertung und ja, ihr könnt euch schon auf die ähm, nächsten Folgen freuen, die wir schon aufgenommen haben. Ja, als nächstes äh, kommt die Folge mit Bob-Fahrer und Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich und dann Ende des Jahres noch mit Eiskunstläuferin Nicole Schott. Darauf könnt ihr euch freuen. Und ansonsten besucht uns mal im Deutschen Haus digital. Ähm, das hat wieder offen Richtung Peking und wir verlosen da gerade aktuell echt tolle Sachen. Schaut mal rein und da gibt es täglich was in der Adventszeit zu gewinnen. Das war's von meiner Seite. Ähm, vielen Dank auch nochmal an äh, Maniac Studios für die Postproduktion an dieser Stelle und die Unterstützung. Ähm, bleibt bitte gesund da draußen und ja, verfolgt den Weg unserer Athletinnen und Athleten nach Peking weiter. Darüber freuen wir uns sehr. Bis dahin. Ciao und tschüss.